0: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui avec Gérard Janvion, Jacques Vendroux et Christophe Barge, 30 ans après la finale qui a fait de Saint-Etienne l'équipe de foot la plus populaire de France, l'épopée des Verts. l'histoire. Tous ceux qui en ont l'âge s'en souviennent, c'était il y a 30 ans, le 12 mai 1976, ce jour-là, au stade de London Park à Glasgow, où devant leur radio et leur télévision, 45 millions de Français n'avaient Dieu que pour eux. Il s'appelait Dominique Rocheteau, Gérard Janvion, Battenay, Kirchkovic, Hervé Revelli, Oswaldo Piazza, Jean-Michel Larquet, Christian Lopez ou Sarah Magna. Et pendant 90 minutes, on a vainement attendu le but qui allait donner à l'équipe de foot la plus populaire de France, la Coupe d'Europe des clubs champions. Seulement voilà, allez savoir pourquoi, si ce jour-là la France entière était pour les Verts de saint étienne le ballon lui ne l'était pas.
1: La balle est récupérée maintenant par les attaquants Stéphane par Patrick Probelli, qui tente à très bon tir. Et une sette encore de Saramagna, qui passe encore à un mètre de la cage de Sepp Maillard, décidément. On se demande quand cette balle va se décider à pénétrer
2: dans la cage de Sepp Maillard. Eh bien non, ça aurait pu être une belle occasion, une très belle occasion, qui s'est réussie. Elle aurait peut-être changé la face des choses et même du monde, compte tenu de l'ampleur prise par ce match. Seulement voilà, la Coupe d'Europe, ce ne sera encore pas pour cette année. 1-0 pour le Bayern, un but bête sur un coup franc, un coup pas très franc, dit-on à Saint-Étienne. Mais enfin c'est la loi du sport et il faut le dire
3: parce que c'est vrai, ce fut tout de même un très beau match.
1: Et à nous échauffer
0: contrairement à leur chanson le 12 mai 1976 les Verts ce jour-là n'ont pas gagné ils n'ont pas été champions d'Europe ils étaient battus par les Bayern de musique de Munich pardon et pourtant jamais sans doute une équipe de foot n'a été aussi populaire et elle est restée Jacques Vendroux comment expliquer cette popularité qui dure alors que depuis 25 ans les Verts n'ont gagné ni de championnat ni de coupe de France qu'est-ce qu'elle avait cette équipe de plus que Reims autrefois ou encore euh, Marseille le PSG ou Lyon aujourd'hui Oui je crois qu'il faut rappeler un petit peu le, le
4: contexte des années 72-77, il n'y avait pas euh, d'équipe de France de football qui faisait rêver. Et je crois que la France eh bien, a jeté son dévolu sur l'équipe de Saint-Etienne parce que dans cette équipe de Saint-Etienne, il y avait d'abord des gens courageux, des gens qui euh, qui s'entraînaient beaucoup, qui jouaient bien au football. Et puis dans cette équipe, il y avait aussi ce qu'on appelle des, des futurs stars. C'était des gens qui étaient sympas qui se prenaient pas la tête, à l'image évidemment d'Ivan Kurkovic, de Gérard Janvion, de Jean-Michel Larquet, des frères Reveli, de Dominique Rocheteau. C'était des joueurs qui ne se rendaient absolument pas compte qu'ils allaient devenir euh, des stars et comme on
0: dit Mais, euh, vulgairement, ben, ils ne se la jouaient pas. Jacques, ils ne se sont, la jouaient pas. Ils le sont restés, c'est ça que je vous posais. Comment ça se fait euh, Gérard Janvion, vous êtes tout à l'heure, là en vous voyant arriver, il y a des gens qui poussaient du coude en me disant, Gérard Janvion, est là, Gérard Janvion. Ça fait quand même, c'était 76, c'était il y a 30 ans. Est-ce que vous avez la réponse à la question que je pose Pourquoi 25 ans après les dernières grandes victoires des Verts, et bien vous êtes populaire.
3: On a il une réponse à ça Je crois que Jacques vient de dire à l'instant qu'on de, on de, on allait devenir stars. je crois qu'on est resté toujours simple. On faisait notre métier, tout simplement. Et puis jamais on était d'Istard. Et puis les, les gens s'identifiaient à nous, parce que c'était quand même une cité minière aussi. C'est les gens qui allaient souvent à la mine, et que les gens, les spectateurs, ceux qui venaient au match, euh, ils voyaient qu'on mouillait le maillot, qu'on qu qu leur faisait plaisir. Et je crois que ce métier Rester parce que aussi quand on voit les, les supporters de saint etienne de maintenant, je crois que c'est ma génération, il faut le dire ça. Oui.
0: Alors c'était une équipe de foot, c'était aussi une ville, vous venez de le dire, Gérard Janvion mmh. Et c'était aussi un homme, celui qui a donné son nom euh, au stade, le stade Geoffroy Guichard. Alors, dans votre livre, Christophe Barge, qui s'appelle « Vert Passion », vous rappelez les origines que n'ont pas connues ni Jacques Vendroux, ni vous-même, bien sûr, puisque que vous aviez même 6 ans ni, en euh, ni Gérard Janvion, c'est-à-dire 1933, la naissance de ce club, euh, avec, euh, effectivement, euh, Geoffroy Guichard.
2: Absolument. C'est le 26 juin 1933 qui créé l'association sportive de Saint-Etienne, qui était auparavant depuis euh, 1912 l'amicale des employés casinos. Et donc le lien entre l'entreprise et, et les verts euh, a toujours existé. Et euh, le Pierre Guichard euh, euh, va va développer euh, ce club professionnel jusqu'au tout premier match euh, en fait de la SS, qui aura lieu le 3 septembre 33. Euh, les Verts vont aller jouer contre le 11 de la Bastidienne Et ils vont s'imposer Pour la première fois euh, 3 buts à 2 Et ça va être euh, bah, le, le commencement D'une grande histoire Qui va lier les Verts assez rapidement en fait Dès l'après-guerre euh, D'abord avec le championnat Puis plus tard bien plus tard avec la Coupe d'Europe Oui, enfin c'est assez rapidement, quand même pas.
0: L'association est, est née en 1933, elle va attendre 1957 pour gagner le championnat de France pour la première fois, il y en aura 10 hein, de gagner par par les Verts, mais euh, comme en 1976, cette année-là, en 1957, et eh bien euh, comme en 76, 19 ans plus tard, les Verts seront éliminés de la Coupe d'Europe 57-58
2: cet après-midi, au stade Geoffroy guichard à Saint-Etienne, l'association sportive de Saint-Etienne, champion de France, a battu les Glasgow Rangers, champions d'Écosse, par deux buts à un. Cette victoire ne suffit pas. Elle ne suffit pas pourquoi Parce qu'il fallait que Saint-Etienne gagne ce match par deux buts d'écart. Ce match dont Roland Messmer va vous retracer les principales lignes.
0: Il était vraiment injuste que les champions de France soient battus et incontestablement, ils ont aujourd'hui mérité 100 fois de triompher par au moins deux buts d'écart
2: et de participer ainsi au second tour de la Coupe d'Europe des clubs. Mais il n'en sera rien car, répétons-le, cet après-midi, saint étienne bien que vainqueur des Glasgow Rangers par deux buts à 1, est éliminé de la Coupe d'Europe 1957-1958. À vous Paris.
0: Et dès cette époque, on le voit, Jacques Vendroux, le cœur des journalistes, battait déjà pour les Verts, au risque d'être même euh, un peu, de manquer d'objectivité. Ça fait d'ailleurs, pendant 20 ans, ça a duré comme ça. Quand les Verts gagnaient, évidemment, on s'en réjouissait. Quand ils perdaient, c'est pas grave, c'était pas leur faute. Oui, je crois que la France était vraiment euh, supportrice des
4: Verts. Et donc, euh, quelque part, moi je le reconnais, dans des matchs de Coupe d'Europe j'étais très partie prenante même dans des matchs de championnat je me souviens très bien qu'un jour on m'a reproché pendant des années euh, un commentaire entre une demi-finale de Coupe de France de football, entre le Football Club de Nantes qui avait gagné contre Saint-Etienne 3-0 et l'équipe de Saint-Etienne qui au match retour avait gagné 5-1 c'est ah vrai, ben, vrai que, que j'étais très partisan mais c'est des moments qui sont tellement énormes, c'est des moments qui sont tellement vous savez c'est comme le premier baiser. Euh, donc Saint-Étienne c'était la première équipe qu'on a aimée
0: et eh bien c'est comme le premier baiser avec une femme et eh bien on s'en souvient toute notre vie. Bon, il y a quand même aussi il y a eu suite, beaucoup de victoires, je répète 10 championnats de France en 24 ans, 6 coupes de France avec aussi et c'était l'époque d'un entraîneur on la peut être un peu oublié aujourd'hui mais qui était un peu l'artisan de tout cela, vous le rappelez Christophe Barge, c'était évidemment Roger Rocher.
2: Alors non, Roger Rocher non, était été le président Le président, euh, président pardon président, il oui. président, Le grand président mythique de saint étienne à 41 ans, il devient président Et euh, sa première saison se passe très très mal à tel point qu'il pense démissionner Dès la fin de la première saison euh, Et c'est euh, et Pierre Guichard Qui fait une déclaration dans la presse en disant Je fais toute confiance à Roger Rocher Qui remonte sur son cheval Et, et qui euh, va commencer à lancer l'aventure Mais vous avez raison, c'est que L'équipe de saint étienne c'est avant tout celle De trois entraîneurs mythiques qui vont se succéder Jean Snella euh, Albert Bateux et euh, évidemment Robert Arbin. les trois avec trois styles très différents, mais trois qui vont amener chacun à leur tour euh, des, euh, une progression. Pour l'équipe de saint etienne
0: et, et, puis, et puis plusieurs générations aussi de joueurs.
2: La première, on l'a un
0: petit peu oubliée. Il y avait quelques grands noms. Il y avait l'Algérien Mecloufi, euh, Il y avait Robert Herbin. On l'a pas oublié parce que il est devenu entraîneur de saint etienne Mais il était joueur. Il y avait aussi Aimé Jacquet qui, avant, bien avant d'être le patron de l'équipe de France, était à commencer à saint
2: etienne Absolument. Il y avait Aimé Jacquet dont le papa euh, ne croyait absolument pas à la réussite de, de, de footballeur professionnel. Il a fallu beaucoup de temps pour que le père d'Aimé Jacquet reconnaisse à, à, à Aimé. Jacquet sa réussite en tant que joueur. Il y a eu Robert Herbin, Robert Herbin a une très jolie histoire lorsqu'il est devenu entraîneur quelques années plus tard, trois ans après la fin de sa carrière de joueur, euh, les joueurs sont venus le, le trouver dans le vestiaire en lui disant :« Écoutez, je, je voudrais qu que vous, qu vous puissiez participer au match. » Et Herbin a repris, crampons, a remis les crampons pour jouer un match euh, en défense centrale, euh, je crois. C'était euh... le dernier match de championnat. Voilà, et les
4: joueurs ont effectivement demandé à Roby
0: de, de jouer libéro ce dernier match de championnat. Absolument. Alors après cette première génération, en arrive une autre, celle qui va jouer évidemment la finale de 1976. Et il euh, y a donc vous. Gérard Janvion, vous vous veniez, vous êtes arrivé en 72 euh, à Saint-Étienne en venant euh, directement de la Martinique, quand vous avez repéré, il y a un sélectionneur qui a dit ça, c'est un bon joueur. Vous êtes arrivé en 72, ça devait être impressionnant parce que déjà Saint-Étienne était une équipe célèbre.
3: Oui, déjà saint etienne était une, une équipe célèbre parce que j'ai connu l'époque où il y avait Bosquier, Keita. Bon, j'arrivais là-bas, je crois Pierre Garonea qui faisait sa tournée dans l'Amérique du Sud, il ne m'a pas vu jouer, on, on, on lui a dit tiens, on a un, un, un petit gars qui est très fort, <rire> et c'est la première fois que Pierre Garonea, il, il s'amène comme ça, il m'a pas vu jouer, il me dit, écoute, allez, tu signes de suite un contrat de non sollicitation écoute, on, on t'attend là-bas, et puis je suis arrivé euh, au mois de juin 72. Ouais.
0: Et c'était quatre ans avant ce match dont beaucoup de Français, et même de Françaises, se souviennent depuis 30 ans, la finale de la Coupe d'Europe des champions, une finale à laquelle aucun un club français n'avait participé depuis 20 ans, depuis Reims 20 ans plus tôt. Et une finale attendue par tous les Français a commencé par les Stéphanois, bien sûr. France Inter, Patrice Bertin, le 12 mai 1976, quelques heures avant le match.
2: Ce soir, la France se couchera tard. Les lumières ne s'éteindront qu'après le coup de sifflet final. Et on peut parier que la télévision battra tous ses records d'audience. Le match sera d'ailleurs retransmis pour 300 millions de téléspectateurs, Côte d'Ivoire comprise. C'est dire que l'événement en soi dépasse le simple fait sportif, et pourtant, c'est bien avant tout de sport qu'il s'agit la première fois depuis le Grand Reims qu'une équipe française joue la finale de la Coupe d'Europe. À Saint-Etienne, les derniers supporters rangent leurs fagnons et leurs maillots verts dans leurs valises. Une véritable veillée d'armes que suit pour nous Pascal Delannoy. J'imagine, Pascal, que l'ambiance est chaude à Saint-Etienne. Oh oui, Patrice, très chaude. On s'apprête ici à vivre le jour le plus long, comme l'on dit on, c'est-à-dire toute la ville de Saint-Etienne et toute la région qui s'est habillée de vert. Le père euh, Rochembert l'a lui-même constaté dans sa paroisse de Saint-Louis. Il y a certainement eu des cierges déposés pour la victoire.
1: Allez les Verts, Allez les Verts, Allez
2: Tu connais euh, la composition de l'équipe de saint étienne Tu peux me donner tous les noms des joueurs
1: euh, Oui, alors Rocheteau, Larquet, Jean Vion, Lopez, Faraison... Euh... Tu connais le goal Oui, Korkovic. Alors qui va gagner Les Verts la coupe nous appartient, les Verts La coupe nous appartient Nous allons gagner La coupe nous appartient Allez les Verts Allez les Verts Allez Allez les Verts Allez les Verts Allez, les Verts. Allez. Il y
0: avait une sacrée pression sur vous ce 12 mai 1976, Gérard Janvion
3: oui, beaucoup de pression, disons que quand on parle de QRL, 30 ans après que j'apprends la nouvelle, 30 ans après que j'apprends oui, mais c'est vrai que c'était quand même une finale de coupe d'Europe et puis euh, ça faisait des années que la, que la France, le football français était un petit peu dans l'anonymat et puis qu'il y a eu cette équipe de jeunes, des, des jeunes joueurs issus du centre de formation qui arrivent en finale de... Une finale de coupe d'Europe, je crois c'était un moment extraordinaire et beaucoup de pression, mais je crois que ce jour-là, on était prêt pour cette finale, mais bon, il y a eu, il y a eu malheureusement ces, fa ces fameux poteaux carrés. Que... Non,
0: mais on, on, y, on y reviendra. Jacques, vous étiez témoin aussi de cette pression, puisque vous étiez dans ce stade-là. Oui, Quelle nous avons, à
4: l'époque, on avait commenté la finale avec Pierre Loctin, qu'on a entendu tout à l'heure, et... Et Fabrice Balédan, Et quand vous arrivez euh, au stade à Glasgow, vous avez d'abord euh, d'abord un, un choc terrible parce que vous imaginez qu'il va y avoir, je sais pas, moins 20 000 supporters de saint etienne et 20 000 supporters du Bayern de Munich. À la sortie, vous avez 35 000 supporters de l'AS Saint-Étienne et à peine 5 000 supporters du du Bayern. Et vous vous rentrez dans un terrain neutre où vous imaginez oui, quand on même. Était à, Glasgow. On on était était à Glasgow. ni en Alma, ni en Allemagne, ni ni en France. Parce bien que bien la finale vrai. de la Coupe d'Europe se dirige toujours sur un sur un terrain un autre, comme mercredi prochain entre Arsenal et Barcelone euh, au Stade de France et eh bien là vous avez l'impression que on rentrait dans un Geoffroy Guichard bis on se baladait euh, l'après-midi du match ou la veille dans les rues de Glasgow on avait l'impression, même si l'architecture était différente, on avait l'impression qu'on était à Saint-Etienne il y a eu ce qu'on appelle, mais on en a parlé oui, tellement oui. de fois, la, la marée verte il y a eu je sais pas combien de charters combien de, de, je sais pas combien de cars qui ont traversé toute la France,
0: toute l'Angleterre pour arriver en Écosse, je crois qu'il y a eu... 300 millions de téléspectateurs, Patrice. 300 millions de téléspectateurs, euh, des, des milliards d'auditeurs aussi, il faut pas... À l'époque, faut... c'était rare, hein, quand même, autant
4: de spectateurs. Ah, mais c'était... Un... mais c'était, c'était. Si vous voulez, c'est devenu... Un... Pourquoi on en parle encore aujourd'hui, 30 ans après Parce que c'est un phénomène qui était complètement démesuré. C'est-à-dire que tout était dans l'excès. Euh, les verts sont devenus populaires pourquoi ils sont devenus populaires Parce que les mecs étaient sympas parce que c'était des bons joueurs de football mais tout était dans l'excès et euh, moi je me souviens que je ne sais pas si c'est arrivé encore il y a ces dernières années je crois qu'il y a eu près de 250 à 300 charters au départ de Saint-Etienne de Paris et toute la France et l'aéroport de Glasgow euh, a été complètement saturé et, et je veux dire il y a eu de nombreux problèmes je crois de, de plans de vol à, à
0: cette fa fameuse nuit là et tout cela pour n'assister qu'à un seul but, celui du Bayern, hélas, marqué sur un coup franc, tandis que les poteaux du gardien allemand Meijer repoussaient obstinément les ballons stéphanois.
1: Le balle loin d'avant pour Patrick Rovelli, marqué de très frais par Schwarzenbach, par récupération du terrain, par Christian Saramaglia, qui est à la lutte avec Kroos, récupéré de la tête, par Hervé Rovelli, très bon pour Hervé Rovelli, pour Rovelli maintenant, qui monte, qui monte encore, qui émasse un joueur allemand, qui tire Oh Le tir sur la transversale. Le tir sur la transversale, c'est pas possible alors qu'il a été récupéré de la tête, ce Valentin par Patrick Rovelli. C'est vraiment la grande occasion. Incontestablement, meilleur a été battu sur ce tir de passeret sur la barre que nous notons à exactement à la 34e minute de jeu.
0: Ah, cette transversale, Gérard Jean Vion, vous disiez que c'était la cause de votre défaite. Et beaucoup de journalistes l'ont dit, parce qu'effectivement, beaucoup de ballons sont arrivés dessus, mais comme elle était carrée, ils étaient repoussés au lieu de rentrer dedans, c'est ça
3: Effectivement, il y a eu ces poteaux carrés aussi, il y a eu aussi a eu le problème de Dominique Rocheux qui était blessé, je crois, trois jours avant le championnat, on jouait contre l'équipe Nîmes Olympique, Sénégal était blessé je crois que si... Farizan, Gérard Trois joueurs clés de l'équipe étaient blessés, je crois que si ces joueurs étaient là dès le début sur le terrain, je pense que on aurait inversé le résultat.
0: Est-ce que pour être objectif quand même, il n'y a pas aussi le fait que Bayern ce jour-là était
3: meilleur non Alors,
0: Très honnêtement,
4: et avec le recul du temps, parce que vous imaginez bien que ce genre de match, on l'a tous revu
0: euh, un
4: milliard de fois d'abord il, il, il y a eu un grand grand match de, de, de Zepp Meyer qui était à l'époque le meilleur gardien le du but monde, du monde oui. qui était le gardien de l'équipe nationale de l'Ouest, d'ailleurs euh, deux ans avant il avait gagné la coupe du monde avec l'Allemagne, donc d'abord il y a le match presque parfait de Zepp Meyer après il y a une équipe de Saint-Etienne qui quand vous regardez ce match je vous dis, 30 ans plus tard, les Stéphanois ont eu mais un nombre incalculable d'occasions de but alors évidemment on met les potes au dans cette histoire, ce qui est quelque part un petit peu normal, mais je parle sous le contrôle de Gérard, là saint etienne même privé de trois titulaires indiscutables, euh, Pierre Répellini avait joué ce match d'ailleurs, et Gérard, euh, ils ont largement dominé le Bayern, et je crois que Beckenbauer a dit longtemps après, c'est sans doute, et, et Dieu sait si le Bayern a gagné beaucoup de finales, Beckenbauer a dit,
0: c'était sans doute la seule finale qu'on ne méritait pas de gagner. Votre état d'esprit à ce moment-là, euh, dans les vestiaires à la fin du match, Gérard Janvion.
3: Pour bon, avec du recul, c'était difficile, c'était de la tristesse, c'était des pleurs, parce qu'on est passé à côté de, on n'est pas passé à côté dans le match, disons, qu'à côté de la finale, parce qu'on devait gagner ce, cette finale, c'était pour nous cette finale, et puis. Malheureusement, c'est la loi du sport. Écoutez, on n'a pas pu mettre ses... les poteaux et puis on n'a pas pu mettre des buts. Je pense qu'on avait d'autres occasions, occasions de mettre des buts, on n'a pas su le faire. Eh si c'est une finale, c'est le sport, il fallait l'accepter. Fallait
0: Alors les joueurs, les Stéphanois, la France entière était évidemment consternés. Et là, c'est ce qui se passe. Il se passe une chose tout à fait extraordinaire. Au lieu de vous critiquer, Gérard Janvion, vous et les Verts, vous êtes accueillis le lendemain triomphalement sur les Champs Élysées, comme si vous aviez gagné. Allez, allez
2: 100 000 personnes sur les Champs-Élysées, une atmosphère délirante. On n'avait jamais vu cela à Paris pour une équipe de football. Si Jean-Michel Larquet et ses joueurs n'ont pas gagné la Coupe d'Europe, ils ont su véritablement conquérir le cœur des Français, celui des Parisiens en particulier. Oui, de parade de la popularité, Robert Herbin, Kurkovic, Jean Vion, Larquet, mais aussi, bien sûr, Dominique Rocheteau, qui, visiblement ému, fait part de ses sentiments à Jacques Ventre. Oui, c'est assez impressionnant. Euh, D'ailleurs, je ne m'y attendais pas du tout. Et... Vraiment, euh, ça, fait, ça fait quelque chose. Quoi.
0: Ça ne vous inquiète pas un petit peu, cette popularité euh, qui devient quelquefois démentielle Si, ça ne me fait
2: pas. <rire> Surtout euh, quand je m'en suis aperçu vraiment aujourd'hui.
0: Incroyable hein, cet accueil sur les champs Élysées, comme si Saint-Etienne avait gagné. Alors c'est un triomphe que vous avez organisé, Jacques. Euh,
4: au départ, c'est un gag. Euh,
0: la finale a lieu le mercredi 12 mai et le
4: mardi 11 mai, parce que je m'en souviens évidemment comme si c'était hier. « Je vais voir euh, dans l'hôtel des joueurs, je vais voir le président Roger Rocher. » Et je dis à Roger Rocher, « Président, euh, normalement, euh, le lendemain matin, donc le jeudi, vous allez faire Glasgow-Saint-Etienne dans l'avion privé, vous aviez affrété. » Il me dit « Oui. » Alors je dis « Président, est-ce que vous êtes d'accord de faire Glasgow-Paris-Saint-Etienne » Il est un peu surpris et il me regarde et il me dit « Quoi qu'il arrive, j'ai dit oui Président, Quoi qu'il arrive, il me dit, bon, on est d'accord. Donc moi après j'appelle Paris, je leur dis voilà, les verts arrivent à Orly à telle heure, il faut venir les chercher, il faut les inviter à déjeuner à la maison de Radio France. Et puis le lendemain matin, on avait négocié avec le protocole de l'Élysée. c'était Valérie Giscard d'Estaing qui était président de la République. On a expliqué que les, les verts venaient, que les verts étaient des héros, etc. etc. Et donc on a obtenu que le Giscard d'Estaing reçoive les Verts de Saint-Étienne, je veux dire, à 17h. Donc on les a mis dans des voitures au départ de la maison de la radio pour aller à Saint-Etienne, et puis on a annoncé sur les antennes de France Inter qu'ils allaient passer par les champs Élysées sans aucune autorisation préfectorale. Personne n'était évidemment au courant de cette décision complètement arbitraire qu'on avait prise avec les patrons de France Inter à l'époque, et on s'est retrouvés, nous les premiers surpris, euh, dans un défilé où il y avait en toute simplicité, Gérard vous en souvenez, 100 000 personnes qui acclamaient les Verts. Comme et si donc c'est la plaisanterie c'est l'éternelle oui. plaisanterie de Michel Platini qui dit régulièrement je ne comprends pas Vendroux comment tu as pu faire descendre les champs Élysées à une équipe qui avait perdu
3: Gérard Jambion je... non je disais personne n'était au courant mais quand même quand on descend les champs Élysées il y avait 5000 personnes oui mais on ah, l'avait annoncé <rire> on l'avait annoncé sur France Inter toute la matinée ah, ah bon d'accord <rire>
0: alors c'est l'apogée d'une légende qui allait encore durer longtemps et qui était consacrée par d'autres victoires comme celle-ci qui en 1977 avait fait perdre votre voix euh, Jacques, Jacques Vendroux
1: le ballon s'élève pour qui Eh bien, oh là là Oh là là, et le but Marqué le but à l'instant qui vient d'être marqué par Osvaldo Piazza. 5 à 1 5 à 1 Une tête flotante Une tête flotante le match de Piazza et Piazza vient de marquer un cinquième but extraordinaire, oh, extraordinaire ce fin de match ce sont les Stéphanois n'ayant pas peur des mots maintenant qui joueront la finale de la Coupe de France contre Reims les Stéphanois alors que personne n'y croyait c'est vraiment ah, un ah non c'est absolument fabuleux le public est debout dans les tribunes il a eu en sa satisfaction il agite les bannières verte, les Stéphanois, je vous le rappelle, mène par 5 plus 1 devant les Nantais les Stéphanois, voilà, c'est fait les Stéphalois du Cipro c'est une histoire à 24h de Parc-au-Prince les supporters sont venus de loin ils sont fidèles ils nous aiment bien Ils faut sauter des bouchons quand Saint-Etienne est
0: Aujourd'hui, les Verts ne sont plus les plus forts et pourtant, on les aime toujours. Mais si depuis 1980, ils n'ont remporté ni coupe ni championnat, qu'ils ont même passé huit mois, huit ans, pardon, en deuxième division, comment expliquer ce déclin Christophe Barge On a beaucoup dit. C'était le départ de Roger Rocher. Il y a eu une affaire un peu sombre de caisse noire, etc. Et Peut-être un budget aussi, tout simplement, qui est moins
2: important. Oui, vous savez, je crois que c'est difficile pour une équipe de football de rester au sommet tout le temps. Ça faisait dix ans, 15 ans presque, que, que les Verts dominaient le football français. Euh, le football était en train de changer, l'arrivée de Michel Platini a marqué un changement, c'était le premier gros salaire euh, chez les Verts, ça a peut-être, mais je ne m'engagerai pas là-dessus, changé un peu la mentalité euh, du club, et puis peu à peu, euh, voilà, le football est rentré dans des, dans des années qui étaient différentes de celles des années 70, et euh, les qualités qu'avaient développées les Verts, c'est-à-dire une préparation physique qui était la première euh, à le faire, des mises au vert euh, n'étaient plus suffisantes pour dominer euh, le football ni français ni européen, et puis d'autres sont arrivés. Mais, mais toujours avec toujours autant de supporters, mais des supporters
0: très différents de ceux qu'on voit aujourd'hui. À l'époque des Verts, c'était une fête, leur présence sur un stade. Maintenant, on a l'impression, Jacques Vendroux, que c'est une guerre.
4: Je crois qu'il faut pas mélanger tout le monde. C'est vrai que c'est la guerre pour certains supporters de certaines équipes. Il faut rappeler quand même un phénomène qui date des années 73-77. L'AS saint étienne a été le premier club au monde au monde, Je veux dire de créer des sections de supporters dans, dans toute la France, c'est-à-dire qu'il y avait des supporters associés, c'est la première fois qu'il y avait des membres associés, que ce soit à, à Calais, à Hénalietar, à Bayonne, à Biarritz, même à Marseille qui était l'ennemi, entre guillemets, de l'époque, ou à Brest, il y avait des sections de supporters qui ont été créées dans toute la France. Donc, si vous voulez, ces, ces mêmes euh, associés existent toujours 30 ans après, et ils ont gardé le même état d'esprit, et il ne faut surtout pas comparer les supporters de l'AS Saint-Etienne
0: de ces 30 dernières années avec des supporters que et, je ne nommerai pas et, pour ne pas les, leur donner l'importance. Et les joueurs, ils ont 30 ans de plus comme les supporters. Ça vous manque cette période, genre jean jean Parce qu'il ne reste très peu de temps. Il ne non, non,
3: non, pas vraiment. Au début, Au début, oui, ça me manquait énormément, mais maintenant, c'est bon, c'est fini, la page est tournée. Bon, on passe à autre chose maintenant. Non, non pour revenir tout à l'heure pour le déclin de Saint-Etienne, moi, je pense que c'est venu entre la rivalité entre Roger Rocher et Robert Herbin. C'est après la finale quand on a perdu cette finale et Robert Herbin voulait repartir avec des jeunes et M. Rocher a dit non, on repart avec des grands joueurs dont l'avenue de Platini parce que M. Rocher voulait gagner la finale de coupe d'Europe. Voilà, c'est un début là. C'est le déclic, il a raison.
0: Merci en tout cas Jean-Jean Vu de nous avoir fait rêver et puis vous aussi Jacques, vous qui, qui connaissez cette équipe depuis longtemps, qui avez commenté tous ces matchs et puis également mon invité d'aujourd'hui donc Christophe Barge qui avec Laurent Tragnier écrit Vers passion les plus belles Histoire de l'AS Saint-Etienne, publié chez Timé Édition. Je signale que demain, c'est une journée spéciale vert sur France Inter, puisque vous pourrez les retrouver dans trois émissions, au 7-9 de Patrick Boyer, dans le 13-14, qui sera à cette occasion en direct et en public du studio 105 de la Maison de la Radio, et enfin à 18h20, dans l'émission Génération de David Glaser, un beau programme dont vous êtes le maître d'œuvre, Jacques Il y a beaucoup de monde, hein, presque tous les verts de l'époque seront là. Toutes ces références et d'autres, d'ailleurs, avec d'autres livres, sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Alain Stam, Jean-Philippe Jeanne, Claire Tesser, Claire Destacant, Amélie Brillant-le-Jeune et Florence D'Artois et à notre réalisatrice Anne Kobilak.